1: De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter. Hoe lichter een auto, hoe beter. He? Maar hoe ver kun je daar nou in gaan? In het oosten van het land ontwikkelen ze de lichtgewicht auto-onderdelen. Ja, ja en uh, bij Mr.
2: Green heeft nieuw kapitaal opgehaald. Niet weinig. Nee. En ze gaan robottaxis uh, oh. op de weg krijgen. En dan denk ik meteen Tesla. En dan denk ik toch al aan bij Mr. Green. Dus uh, daar kunnen we eens even lekker over Zo
1: is dat. Twee maanden geleden kondigde BOVAG-voorzitter Hand en Broeke... het al aan in onze show. En uh, deze week werd het dan ook daadwerkelijk gepresenteerd. Een kant-en-klaar autobelastingplan. Het is een initiatief van een brede maatschappelijke coalitie. En Hand Broeke, die is hier in de studio. Welkom.
3: Dank jullie wel. Fijn dat je er bent. Belofte uh, maakt schuld, hè?
1: Ja, nou precies, inderdaad. En uh, jullie spreken zelfs van een unieke coalitie uh-huh. die dit samen heeft gesteld, dit hele plan. W- wat maakt de, die coalitie zo uniek?
3: Ja, wat het uniek maakt is dat je um, zeg maar de consumenten, uh, lees even AMBB, uh, De Markt, uh, VNA, uh, Lysoto's, uh, Rai en Bovag, hebt samen met de natuur en milieu En uh, dat lijkt mij een redelijke, unieke samenstelling van organisaties... waarvan de belangen natuurlijk behoorlijk uiteenlopen. Als die het onderling eens kunnen worden... en daar zijn we na behoorlijk wat onderhandelingen... zijn wij het het onderling eens geworden over een dekkend plan. Het is heel makkelijk om allerlei wensen in te leveren bij de politiek. Die worden dan uh, beleefd aanvaard en die gaan dan uh, het ronde Uh, archief in.
2: Oh, Dat is nog heel uh, heel heftig, ja.
3: Ja, meestal wel. En en, dat wilden wij voorkomen... ja, dat is denk ik bij deze gelukt. Eh, nou ja, goed, ik hoor graag wat jullie ervan vinden. Je hebt het nu in je handen. Ja, ja het uh, is in... in ieder geval niet te dik. Nee, het is lekker. En daar ja, zit de bijlage dus al bij in. Ja, daar zit nog de hele... Kijk, we hebben het laten doorrekenen. Een basisplad
2: meewindt om een wat tegenwindt.
3: Ja, het is uh, echt een heel serieus plan. Het moet aan alle eisen van het ministerie van Financiën voldoen. Want anders... Anders kom je niet op die onderhandelingstafel. Nee.
2: Je had het net over tegenstelde belangen. Waar, 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 waar zitten de meest tegenstelde belangen? Want bovengraaide leasemaatschappijen, die willen allemaal nieuwe auto's, zoveel mogelijk nieuwe auto's de weg op. Eigenlijk. Dus,
3: dus, dus ja, die, die zitten er allemaal in. Hoekje. Ons, ons belang is zeker ook verkoop van ja. nieuwe auto's. Maar het liefst ook dan schonere auto's. Ja. Nou, daar hebben we allemaal belang bij. Die tegenstellingen die kan, je, kan je wel uittekenen. Uh, maar veel belangrijker, ik wil er niet flauw over zijn, maar wat veel belangrijker is dat wij. Ons eerst hebben gevonden op waar we het over eens wilden worden. We wilden het eens worden over hoe gaan we op een reële manier die klimaatdoelen halen. Dus niet alleen maar op papier, yeah. maar gewoon ook in werkelijkheid doorgerekend. Scenario's er tegenaan gegooid. Nog een keer de berekeningen er tegenaan. Yeah. Um, we willen dekken. Dus niet alleen handje op in Den Haag. Uh, dat betekent dus ook dat de schatkisten niet helemaal op moet leeglopen. Uh, we weten, jullie zeiden het in de inleiding al. Nederland is en blijft helaas, wat mij betreft, een duur autoland. Ja. Yeah. Maar als je voorspelbaarheid krijgt, is dat ook wel heel dus veel waard. Dus in
1: jullie plan blijft het duur?
3: goedkoop gaat het niet worden in Nederland. Nee, jongens, dat is is jammer. Uh, Maar dat kan ik wel willen. Maar dan ben ik schreeuwen in de woestijn. Misschien met jullie erbij. Maar wat je wil, is natuurlijk wel voorspelbaarheid. Je wilt niet dat als je EV gaat rijden... dat je niet weet of je nou 2.000 of 4.000 krijgt. Of dat je dat vorige week wel kreeg, die subsidie. Maar volgende week niet. En in januari weer wel. Je wilt niet dat de bijtelling hand aan de kraan is. Dus als je 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 veel moet betalen, wil je in
1: ieder geval weten... dat dat voor langere tijd hetzelfde blijft.
3: Dat dat is ook een belang van BOVAG natuurlijk. En dat is ook een belang van de rij, Want dan kunnen onze ondernemers ook weer een beetje op, op inkopen. Daar ja. kunnen ze ook op voorspellen. Maar,
2: maar toch schrik ik wel een beetje van als je zegt... van ja, Nederland blijft een duur autoland. Dan denken ja, ja oké, okay, dan kunnen we van alles gaan verzinnen. Maar de gemiddelde consument koopt in Nederland
3: gewoon geen nieuwe auto. Ja, dus weinig, dus 400.000, hè, als, als we een goed jaar hebben. Ja. Ja, in, en, in België dat... doen ze er veel meer en hebben, hebben ze veel minder inwoners. Ja, het is wel grappig, want laatst zagen we dus dat staartje... van die gemiddelde kosten. En ik dacht dat de Belgische automarkt echt veel goedkoper was. Dat bleek nog wel mee te vallen. Dus als je alle belastingen bij elkaar neemt... maar ook alle stimuleringsregelingen tegenaan gooit... en die hebben wij natuurlijk ook... Yeah. ja, dan zit Nederland ergens boven in de middenmoot. Dat is nog steeds te duur. Ik, ik zou liever onderaan uh, dat lijstje staan. Yeah. Maar, de, ja, ja, maar als ik, ik wel eens in Spanje of
2: met... Italië ben... dan zie ik van die billboards... en dan zie ik voor
3: 17.000 euro een, een nieuwe golf of ja. iets dergelijks. Ja. Ja, en wat denk, denk, denk ik? Naar... Ja. ja. Ja, goed, die BPM gaat er bij ons af. Lijkt me me geen onaantrekkelijk vooruitzicht. Nee, dat is is zeker.
1: Jullie noemen jullie zelf een coalitie. Dit is natuurlijk een plan voor de volgende politieke coalitie. Is is dat inderdaad bewust zo gekozen?
3: Nee, je noemt zoiets een coalitie, een maatschappelijke coalitie. Maar inderdaad, het zijn vijf partijen die je min of meer... ook in de politieke samenstelling kunt terugverwachten... als ze eindelijk eens in dit land een regering gaan vormen.
1: Was het makkelijk om met deze partijen... een eensgezind
3: plan te ontwikkelen? We hebben er um, best wel even over gedaan. Ja. Nou, daar ga ik niet omheen draaien. 15 weken. Zoep. Uh, Elke dag vergaderen. Nou, het, het, het hielp dat ik het hier al had aangekondigd. Oh, ja. dus we, we moesten eruit komen. Maar het was. Uh, nee, het was. Uh, het was we echt even, we, 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 was, we helpen uh, graag. Hè. We helpen ja. graag.
0: Ja, snap
2: ik. In, in hoeverre in hoever is het een compromis? Dus je zegt van. Ja. Nou ja, iedereen. Ja, heeft iedereen een beetje water bij de wijn moeten ja, doen? Absoluut. Er maar over, dat is ook weer polderen. Je, en dan ja.
3: komt er uiteindelijk een. een
2: met alle respect een kutplan uit,
3: vaak. Nee, ik ja, bedoel, als, als je die lijn doortrekt. Dan. De laatste keer zou ik zo'n he, woord heb gebruikt, ja, hoor. Maar, ja, dat mag niet meer. Ik zag iedereen even beschaamd wegkijken, maar. maar... Maar goed, we zijn ook niet van suikeren. Iedereen maakt compromissen. Als jij opstaat vanochtend en uh, je moet met je kinderen uh, naar school krijgen, dat is misschien op dit moment even lastig, maar... Uh, dus ze waren bij opa en oma. Bij opa en oma. Nou, ja. Ik weet niet of jullie dus? Ik heb, ja. ik heb één dochter, maar ja. meestal is het zo dat ik heb een plan uh, dat begint om 7 uur en om acht ja. uur ligt dat al aan, aan diggelen. Ja. 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 En dan moet ik dus compromissen gaan, dat doe ik ja. de
2: hele ja. Ja. dag voor. Ik vraag aan mijn, vooral mijn zoon, maar mijn dochter ook gewoon wat hun plan is, dat is het beste. Is, uh, en daar hou je je dan nee. aan? Ja, hou, daar nee, houden zo. zij dan, zich dan, niet aan. Ik met wie ik de volgende keer een coalitie moest sluiten. Ja. Ja. nou uh, ja mijn zoon heeft uh, gezegd dat hij de baas van Nederland wil worden. Hij dus heeft ook tijdens oh. de persconferenties toen de meneer van de NOS in beeld kwam is dat de baas van Nederland? nee nee die heeft ook een stop daar zo maar dus, dus ja nee. is de man die ernaast. Ja, ja nee geeft ja, al, nog 15 al, jaar al,
1: aan ambities geen nee. <laughs> bij de nee, musicarts. Ja. Ja. De, de, de partij die misschien het meest opvalt in deze coalitie is natuur en milieu. Ja. Uh, nou onze redacteur heeft de natuur en milieu directeur Marjolein Demmers gesproken en die zegt dan het volgende over dit eindresultaat. Even mee. Ja, ik ben heel blij met het uh, resultaat. Uh, het is een hele zoektocht geweest en een hele puzzel. Het is best een ingewikkeld onderwerp, autobelastingen. Maar ik ben heel blij dat we uh, heel goed op één lijn zitten... Uh, over het betalen naar gebruik invoeren. En dat is eigenlijk ontzettend belangrijk. Het is echt wel cruciaal om dat te gaan doen. Om straks ook nog uh, belasting te kunnen innen op automobiliteit... en tegelijkertijd ook echt te zorgen dat die schone auto's, de fossiele auto's gaan vervangen. Het is niet opvallend dat ze het met plannen eens is... want het logo staat op het rapport. Maar wat was nou precies het uitgangspunt voor dit plan?
3: Drie uitgangspunten. Eén, die klimaatdoelen. Daar kunnen we hoog en laag springen, kunnen we wat van vinden wat we ja. willen, maar die moeten gehaald worden. We hebben een klimaatakkoord. Welk, welk klimaatdoel? Ja, wij hebben zijn hier uitgegaan van 55 procent. <laughs> okay. Dus de aangescherpte klimaat CO2, CO2 uitstoot ja, naar beneden. CO2 uitstoot naar beneden, zoals van 1990. Nou, kijk, daarvan kan je zeggen hadden we lager kunnen zitten. Er zijn partijen in de kamer, onder andere partijen waar ik zelf vandaan kom, die zitten daar natuurlijk nog niet op en vastgelegd. Dat snap ik heel de goed. VVD. Ja, maar als wij een plan zouden indienen wat niet die ambitie heeft, ja, dan komen we daar niet op uit. Dus we hebben gezegd, is daar uitkomen en We weten, en dat is de realiteit waar de luisteraar die nu in de auto zit... uh, misschien nog geen weet van heeft, maar wat ik nu graag vertel... In Den Haag ligt er een spoorboekje. En dat spoorboekje is van mevrouw Van Geest. Dat is oud-Tesourier-Generaal van Financiën. En die hebben ze gevraagd, nog net zittende kabinet, of ze eens even die CO2-opgave voor een aantal delen van de economie wil uitrekenen. Onder andere ook voor de mobiliteit. Ja. En er komt een schrikbarende hoeveelheid uh, uh, ellende uit. Ja, en toen dachten wij, we kunnen achteroverleunen en wachten op wat er op ons afkomt. Maar dat is de afgelopen twintig jaar niet zo goed bevallen. Uh, van het kwartje nee. van kok tot en met die rare uh, jojo subsidies waar ik het net over had. Ja. Dus dan kun je het beter zelf doen. Ja. En dat heeft het nadeel. Dan moet je ook bereid zijn om een compromis te sluiten. Ja. Zo gaat dat in dit land. En dat ik schaam ik me niet voor. eerste uitgangspunt helemaal CO2. Je had er drie volgens mij. Ja, de tweede is dat... Je het al de over...
2: lang van stof, dat de, dat de overheid... ja. ja, Je weet waar ik vandaan kom.
3: Ja. Um, uh, de overheidsinkomsten kunnen niet helemaal instorten. Want we hebben ook nog een paar wensen over een behoorlijke laadinfrastructuur. Misschien straks naar waterstof. Ja. Dat kost geld. Dan ja. moet die overheid daar meedoen, Want zonder die overheid gaat dat niet lukken. Uh, overigens, dat zou de overheid anders ook wel zonder ons hebben gedaan. die maken zich ook zorgen over uh, verdwijnende inkomsten. Ja, want precies. Als iedereen die schatkist schat- mag raad... niet leeg uh, raken. Ja, natuurlijk. want die schatkist is, is natuurlijk voor de helft van die 19 miljard... die die auto en die vrachtwagen opbrengt, gebaseerd op accijns. Ja. De enige betaler naar gebruik die we op dit moment ja. hebben. Ja. Maar, maar dan wel aan de pomp en niet aan de paal. Nee. Um, de, de, de derde overeen- uitgangspunt was eigenlijk die voor ons... en voor RAI en voor VNA van groot belang was. Namelijk voorspelbaarheid. In hemelsnaam voorspelbaarheid. Niet elke jaar iets anders.
2: Nee. Ja, maar voorspelbaarheid is natuurlijk een lastige in die zin... is dat ook die ontwikkelingen gaan natuurlijk heel snel. Je weet gewoon niet wat er over vier jaar over de markt is... hoeveel
3: EV's en wat ze kosten. Dus ja, je zal altijd een beetje ja. moeten balanceren, toch? Daar heb je gelijk in. En daarom doen we twee dingen in dit plan. Kijk, bovenop het plan staat 2022-2030. 2030 staat er omdat wij denken dat betalen naar gebruik... als je serieus en conservatief rekent... en dat is misschien toch het verstandigst... Ja. dat je betalen naar gebruik pas na acht jaar op zijn vroegst kunt ingevoerd hebben. Ja. Dan moet je dus nog iets in die tussentijd. Het zijn acht jaren die je moet, nog moet zien te overbruggen. Dat zijn ja. twee kabinetsperiodes. Misschien nou, ik wil zeggen,
1: dat die, zitten dus ook twee keer verkiezingen tussen. Gaan, gaat de politiek zich committeren...
3: Ja. acht jaar lang van zo'n rapport? Kijk, als wij een plan hadden neergelegd... van je acht jaar alles afregelt en dichtregelt... en je geeft het aan de politiek... en dan kom ik zelf vandaan. En dan gaan ze zeggen ze niet, oké, okay, we, te, okay, we tekenen bij het kruisje. Ja. Nee, die maar, gaan natuurlijk kijken... is het voor deze kabinetsperiode een opluchting... Het antwoord daarop die vraag is ja, dat is het. Want wij komen tot een beter resultaat dan dat lijstje van Van Geest... wat door financiën op hun tafel wordt gelegd. En daarna geven we, wat ik dan maar even zou willen noemen... richtinggevende opties. Maar wel met één ding wat vaststaat. Betalen naar gebruik moet je nu direct invoeren. Dat wil zeggen, je moet direct de wetgeving gaan voorbereiden. Ja.
1: En dat is dan is het waar waarover geen, geen jullie escape. zeggen... we hebben dit bij de, op de formatietafel neergelegd... en we adviseren om het onverkort gewoon over te nemen.
3: Ja, die eerste vier jaar wel, want anders, ja. anders werkt het natuurlijk absoluut niet. En betalen naar gebruik kan pas over acht jaar. Maar de politiek kan het pas over acht jaar? Het is um, uh, wetgeving is waanzinnig ingewikkeld. Ja. Dit tegenwoordig... maken
2: wij waanzinnig ingewikkeld. Want het zijn. Uh, ja, we he, willen
3: allemaal graag meepraten. En constructen. En, ja, maar ik bedoel, in de Kamer gaat het tegenwoordig over macht en tegenmacht. En die ja. tegenmacht moet worden uitgeoefend voor ja. allerlei burgers die ja. zich uh, anders niet gekend, gehoord of gezien worden. Dus die ja. tegenmacht gaat groter worden. Dus dan gaan de procedures langer worden. Ja. Dat was mijn eerste vraag
2: over betalen naar gebruik. En tweede, en die opmerking heb ik natuurlijk net al voor de uitzending gemaakt. Ja, we hebben een fantastisch uh, systeem. Hè? Iets, iets waar je, als je meer rijdt, en dan gebruik je er meer van, dan betaal je meer. En als je meer CO2 uitstoot, als je dat wil belasten, dan, uh, ja, dan mooi, verbruik je ook meer benzine. Er zitten accijns op, diesel, LPG. Enig probleem is elektriciteit.
3: Klopt. Dus wat waar, waar... je zegt is: het betalen naar gebruikssysteem wat we hebben, is accijns. Ja. Maar accijns he, betaal je aan de pomp. Ja. En niet aan de paal, aan de laadpaal. Dus als we straks elektrisch gaan rijden... die mensen betalen dat niet. Nee. Uh, dus de, daar gaan de belastinginkomsten. Dus ja. daar gaat de overheid iets aan doen. Dat weten we uit het verleden. Nou ja, dat hebben de, ze ook de, al aangekondigd. Gewoon een soort tachograaf uh,
2: voor iedere uh, oh, EV. Uh,
3: een soort tachograaf. Je bedoelt yeah. iets als betaler en gebruik?
2: Nou ja, maar, ik, maar waarom dan heel ingewikkeld? Hoeft hoef het niet acht jaar over te doen... om gewoon uh, ieder kilowattuur te
3: meten wat Omdat iemand heeft uh, de Belastingdienst uh, in Nederland gewoon hele hoge eisen heeft... aan wat er aan foutmarge uh, geaccepteerd wordt. Yeah. En um, uh, ja, dan moet je allemaal doen. En dat moet je, <laughs> kunnen, en en dat en moet je niet tegen
1: de, die toeslag. zeggen.
2: Nee, ouders, pas op, hè? maar dat is precies
3: wel wat natuurlijk voor, de, ja. voor, voor alle belastingbetalers en dus ook ja. voor zo'n systeem. Kijk, en je moet je goed realiseren. Um, wij zouden nooit met zo'n systeem akkoord gaan. En deze partijen vinden allemaal al heel lang betalen en gebruiken het beste oplossing. Als het een extra belasting zou zijn. Als het bovenop de uh, ja. 19 miljard die we nu al hebben. Ja. Maar gaan, komt in auto, plaats van? gaan auto zitten pla- ze hierop vooruit of... Uh... Heel veel gaan erop vooruit. Ik denk zelfs de meeste. Want uh, kijk, we in Nederland rijden we gemiddeld 13.000 kilometer. Als je daar ja. de vakantiekilometers... en laten we hopen, sinds gisteravond weten we... dat we, de, dat we in ieder geval de auto weer kunnen pakken. Ja. Huh? Ja. Naar, de, ja, naar niet Als <laughs> Ik weet niet <laughs> of jullie aan het pakken zijn. Ja. Maar ja, doe trouwens de klanten okay. zijn er wel. Ik doe ik ook even een caravan zou yeah. ik zeggen. Ja. Hey, ik, uh, ik, en ik, zomerbandjes
2: niet te vergeten. De uh, als je er nog één wil, moet je heel snel ah. komen. Ik had mensen van Markt aan die lijn joh die zeiden... die vraag gaat nu al door Maar dit
1: is echt een
3: ontzettend discussie Even ja. ja, maar gesproken. dat is het leukste. Naar de kosten ja. Voor, ja. Voor, Koste. voor die autogebruiker. Ja. Nou, heel veel mensen rijden dus minder dan 10.000. Yeah. Uh, en dan zijn er een klein aantal mensen die heel veel meer rijden. En dat zijn over het algemeen zakelijke gebruikers. Hier aan tafel staan er waarschijnlijk al twee, misschien wel drie. Yeah. Ja, nu is het zo dat bijvoorbeeld als je naar de uh, uh, MRB kijkt. Uh, dus de motorrijtuigenbelasting. Ja, yeah, een bezitsbelasting. Uh, dat uh, iedereen hetzelfde betaalt. Of je nou 80.000 rijdt, of je ja. 60.000 rijdt. Of dat je misschien maar 8.000 of 6.000 rijdt. Ja. Dat is unfair. Dat is niet uit te leggen. En daarmee betaalt een steeds kleiner aantal diesel- en benzinerijders. een steeds groter aantal euh, euh, elektrische rijders. Ja, dat zo- maar, is, een subsidie die is niet uit te leggen. Maar is ook op te lossen door gewoon wegenbelasting te gaan heffen op EV's. Nou ja, ja, kijk, het is ook op te lossen door gewoon betalen naar gebruik in te ja, voeren. En maar dat het, duurt 8,5 jaar. Ja, en dan moet je in de tussentijd moet je wel die EV-markt, ja. moet je wel die elektrische markt hebben. En maar, die, maar, hebben die hebben we. Maar dan moeten
1: die grootgebruikers, die, die kilometervreters, moeten wel dusdanig veel opbrengen. dat het in ieder geval gelijk is aan wat het nu is. Anders gaat het kabinet kijk, natuurlijk nooit akkoord. N-
3: nou, kijk, het kabinet gaat nu zonder beleid. en ze hebben geen beleid voorbij 2026. want daar kwamen ze politiek gesproken ja. niet uit. dan gaan ze gewoon op termijn naar nul. Ja. Wat wij ze uh, geven, is een stabiele inkomsten. Okay. Die blijven niet even hoog als ze het hebben. Um, dus de totale lasten voor de automobilist gaan niet zo omlaag. Desondanks uh, blijven we gewoon betalen okay. voor rijden. Maar dat doen we niet meer op basis van uitstoot. Als je niks uitstoot. Wel als je wel uitstoot. Ja. Dat is eerlijk. Dat is ook uitleg, uitlegbaar. We doen het voor het gebruik van infrastructuur. Dat is nou, fair. dus is per kilometer.
1: Oké, okay, per kilometer. Maar of, gekoppeld aan de CO2-uitstoot. Dat staat er wel in, in jullie plan.
3: Ja, omdat je natuurlijk voor die auto's die nog uitstoot hebben die zullen moeten blijven betalen. Dat is okay. logisch. Ja, maar je hebt, je, je kunt niet iedereen in één
1: keer nee, uit... Nee, die, nee maar daar geeft wel een deze gekke tafel. discussie. Die die ook krijgt, nog niet uit de auto. EV voor is een soort basistarief per kilometer... en daarbovenop ga je ik voor ga, auto's kijk, met verbrandingsmotoren De grote fout
3: die in het verleden bij dit plan altijd is gemaakt... is dat degenen die het voorstelden... dat ze voorbij het principe ook nog even gingen uitwerken... hoe het precies ingevoerd, inclusief de tarieven. Dat ga ik ja. niet doen, dat laat ik aan de politiek over. Wat wij zeggen is, het systeem van betalen naar gebruik... moet direct in een kaderwet dat we in ieder geval weten waar we aan toe zijn. Ja. Uh, het is daarna aan de politiek om een verre afweging te maken. Dat kunnen wij niet voor ze wegnemen. Nee, we die, die, die,
1: die burger die in die auto zit. Die wil toch weten wat hij straks kwijt is aan die auto. Dus wat wordt, wat wordt dan en het ga... basiskilometertarief?
3: Ja, nou die, die uh, uh, burger gaat natuurlijk via de politiek daarin meepraten. En uh, ik kan je één ding garanderen. Het wordt zeker vele malen eerlijker. En trouwens ook minder voor um, uh, kleine autobezitters. Is Je zegt uh, meepraten. Nee, dan
2: zeg ik. Bullshit ik gebruik toch weer een onaardig woord. Want eh, jullie gooien het nu ah, op tafel de, de, de tijdens de formatie. Ja. En niet tijdens de nou, verkiezingen. Hier had ik wel op willen stemmen. Misschien wel zeggen, nou, uh, ja. ligt hier toevallig ook een VVD-pen. Wil ik dan wel
3: VVD stemmen? Ik, als wij w- mij, wat we uh, zouden kunnen overwegen is ja. een, uh, als autopartij de volgende keer mee te doen. Ja. We moeten misschien dan, uh, Dat ga ik nu niet aankondigen, want dan ja. hang ik ja. daar weer voor. <laughs> uh, maar Je misschien toch vermen. een aardig ja. idee. is niet helemaal waar. Kijk, we hebben natuurlijk die politieke partijen en hun programma's goed bekeken. Ja. En eigenlijk zegt iedereen, ook CDA en VVD die in het verleden iets anders uh, zeiden van, nou een vorm van betalen naar gebruik moet mogelijk zijn. Dus ik zag een kans, een ja. window zoals je het zo mooi noemt. Uh, er is een achterdeur um, uh, opengezet daarvoor en dat is ook logisch, want het systeem wat we nu hebben is eigenlijk gewoon. Even los van die accijns waar wij het net over had. Maar we, hebben eigenlijk, we zitten we met een communistisch systeem. Ja. Iedereen betaalt ongeacht gebruik. Ik uh, bedoel, of je nou wel of niet een nut van hebt. Je betaalt um, bij wijze van spreken net zoveel. En ja. vooral veel. Ja. Nou, nou, dat, en en we dat we is ook
2: een op een andere manier communistisch systeem. Onze auto's beginnen, zeg maar, een beetje Cubaanse trekjes te hebben. Inderdaad. Van, uh, lekker, stuur het oude spul meer hier naartoe.
3: Want ja. dat kunnen we tenminste, tenminste nog betalen. Ik wil toch nog steeds
1: ja. weten wat ik voor die kilometer betaal. Straks. Ja,
3: dat moet, dat moet je dus. dan heb je acht jaar lang. Dan kun je op zijn minst maar twee keer stellen, toch uh, kun nu je dat met een nog
1: kilometerprijs denkt iedereen 19 cent. Of moeten we aan euro's gaan denken? Nou, Ik, ik ga me
3: daar niet over uitleggen. Want elke bedrag wat ik noem gaat dan nieuws op zichzelf worden. En wij willen het principe. Dit, we maken die fout niet
1: zo een Als het kabinet hiermee door wil gaan. moeten ze daar toch.
3: Ja, zullen ze zelf moeten kijken. Verdelingsvraagstukken verdelingsvraagstukken over belastingen. Die liggen bij de politiek. Kunnen niet alles wegnemen. Wat wij wel kunnen doen is de politiek een handje helpen. Dat heb ik hier aangekondigd en ja, dat doen we vandaag. Maar goed
1: dan kan het dus zo zijn. Dat het heel uh, betaalbaar wordt om een auto te kopen. Maar echt onbetaalbaar om mee te rijden.
3: In theorie, kan alles, dan in theorie kan alles, maar volgens <laughs> ja. mij uh, is dat. Uh, mobiliteit uh, maakt uh, gelukkig,
1: ja, hè? Uh, maar maar ik,
3: ik, kom, uh, ik ben nog niet zo heel lang uit de politiek. En volgens mij zijn heel veel partijen wel van doedrongen... wat er dan gebeurt. op het moment dat ze zulke ja. dingen gaan voorstellen. Kijk, de meeste mensen. Willen uiteindelijk wel betalen voor hun mobiliteit. Ja. Snappen ook nog dat ze dat uh, voor gereden kilometers moeten doen. Maar willen dan af van allerlei andere belastingen. Nou, dat moet je dat systeem mogelijk maken. En je moet die transformatie mogelijk maken. Die klimaatdoelen, daar kunnen we niet van af. Uh, dus die moeten we gaan halen. Dat zal de overheid ons gaan opleggen. Tegelijkertijd ja. zal de overheid niet accepteren dat ze naar nul gaan aan belastinginkomsten. Nee. En wij willen graag voorspelbaarheid. Ja. Nou, dat ja. zit allemaal ja, die in je die
1: onvoorspelbaarheid zit hem natuurlijk voor, voor de minister van Financiën straks in hoeveel kilometers gaat men dan rijden? Ja. Daar, daar zou aan die knop kan de minister gaan ja. draaien straks natuurlijk. Kijk, en dan wordt het toch weer onverspeld. Zullen we
3: even de moeite vanochtend stond bijvoorbeeld in Telegraaf. Hè. Um, uh, laten we hem gewoon even de, 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 de mesquitische noten gaan kraken. Veel rijder uh, gaat ook veel betalen. Ja. En nou, ten eerste zou je zeggen, dat klinkt niet helemaal onlogisch. Want als je veel doucht, moet je ook meer betalen voor je, voor je, voor je gas. Ja. Um, uh, als je veel uh, telefoneert, moet je meer betalen. Als je veel water gebruikt, moet je wel minuten ja. Jawel, maar um, da, da, uiteindelijk, dat zit weer in je, in je ja. abonnement. Ja, in je MRB voor je telefoon. Uh, ja, maar bij je voor je telefoon. Dat ja. zou, ook een, ja. uh, zou ook een vaste heffing in een, uh, dingen kunnen zijn. Ja. En uh, betaal een gelijk een maar ik,
2: Voor ons uh, veel reizen. Wij willen wel een soort uh, all you can eat uh, ja. mogelijkheid. Gewoon, uh, nou, u betaalt gewoon 10 mil. En dan kan ik met allemaal auto's gewoon onbeperkt ja. rijden. Ja. Ja. Dat is wel een optie. <laughs>
1: kan
2: <het niet? laughs> ik kan niet. Oh niet. Hoef je niet voor iedereen aan een te bieden. premium abonnement. Ja. Nee. Nee. Je, premium BNR ja. abonnement. Ja. Nou, je, blij je, dat we eruit zijn. <laughs> ja. Heel goed. Dan heb je onze
3: steunhand. Nu betaal voor al die auto's die ik bij jou in de garage staan, ik heb geen idee hoeveel dat zijn... maar ik heb het gevoel dat het een grote garage is... dan betaal je evenveel, terwijl ja. je niet met allemaal... evenveel rijdt. En ja. dat voel je... kennelijk hebben we dat geaccepteerd met z'n allen. Ja. Ik vind dat unfair.
1: Ja. Ja. Okay. Han, je hebt het steeds over EV's, hè? Dus batterijen, ja, elektrisch, waterstof, ja. elektrisch... dat behoort er allemaal bij. Dat
3: komt later. Hè, ja, oké. Okay, maar dat zal dat
1: in dat plan ook met een ja. lage kilometer... bijtelling eh, ja. hebben. Maar het is ook gekoppeld aan CO2... en dan denk ik, hé... Hey, de revival van de dieselauto?
3: Nou, een van de dingen die we, en daar ben ik wel blij om, is dat we niet. Uh, dit plan is niet anti-verbrandingsmotor. Uh, we willen wel uiteindelijk um, uh, de overgang gaan maken, maar het moet ook voor iedereen mogelijk zijn om die overgang te maken. En ik heb die volgens mij al eerder gezegd: hè, de criminalisering van de diesel uh, in ons land is, wat mij betreft, wel heel ver doorgeschoten. Dus het moet ook nog mogelijk zijn dat mensen die nog niet kunnen kiezen voor EV, ondanks het feit dat in ons plan met name voor de kleine EV, dus de kleine elektrische auto's... het goedkoper wordt, is dat je dan die andere keuze uh, niet afstraft. Dus we hebben liever dat je uh, gewoon schoon rijdt, zo schoon mogelijk rijdt. En uiteindelijk willen we natuurlijk naar zero-emissie, nul uitstoot. Dat is het doel. Biodiesels en dat soort dingen. Volgens mij nou, er... Een ander ja. punt. We doen ook biobrandstoffen bijmengen in de plas. Ja. Zoals het zo mooi heet. Dat is voor sommige partijen natuurlijk best een, was dat best een concessie. Ja. Maar het is de enige manier om te redden. Want kijk maar in de berekeningen. Als je ziet hoeveel megatonnen dat oplevert. Dat gedragsverandering en betaling naar gebruik. En daarom halen wij het. Okay. We halen het een... Ruim een kwart, efficiënter en goedkoper dan het lijstje wat nu op de formatietafel ligt. En waalen 103% van de opbrengst. En dit plan ik zeggen, ligt nu bij Mariette, Mariette Hamer, de nieuwe informateur. Als zij, mijn, mijn brief ligt klaar. Het brievenhoofd staat er ook: Postbus 2005, Binnenhof 1A. Ik ken het adres op mijn hoofd. En als dan Mariette Hamer moet boven komen staan, zal ik persoonlijk haar naam invullen.
1: Hartelijk dank Hans en Broeken, voorzitter van de BOVAG. En zo meteen
3: de
2: ontwikkeling van lichtgewicht auto-onderdelen.
1: Ja. Dat wordt super interessant. Natuurlijk, die lichte auto-onderdelen. Tot zo.
4: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
1: Lease-maatschappij Mr. Green heeft geld opgehaald. Flink veel geld. En wat ze ermee gaan doen. En hoeveel het is,
2: Ja, dat kinderen in een snoepwinkel. Hè? Maar eerst natuurlijk, nieuwe auto's kunnen in de toekomst een stuk lichter worden. Eh, dankzij het onderzoek dat in het oosten van ons land plaatsvindt. Ja, maak je ook even geluid, hè. En dat gebeurt onder leiding van onze gast Ferry van Hattem.
1: Hij is lector lichtgewicht construeren aan de Saxion Hogeschool. En technisch directeur van het Thermoplastic Composites Application Center, TPAC. TPAC.
0: Kijk, Rijkt. precies.
1: Bijna ja. buiten adem ervan. Uh, wat doe je precies?
0: Ik ben lector bij de Hogeschool. Ik leid een onderzoek. Onderzoeksgroep en uh, dat, uh, dat heet dus het TPAC. Dat doen we samen met een hoop bedrijven. Proberen TPAC
1: klinkt wel lekker, hoor. T-pack, ben net yeah. een soort uh, ja, uh,
0: en ja. Dat is, ja, precies. Allemaal verwarring.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> je maakt speciale composiettechnologie voor de auto-industrie. Wat maakt het nou speciaal? Ja, Ik heb het hier in mijn hand. Ik ja. echt een neiging om overal tegenaan te slaan als een klein kind zo. Waarom is dit materiaal zo bijzonder?
0: Het heeft een stijfheid en sterkte, zeg maar. Hè? Maar het is echt aanzienlijk lichter dan, dan het typisch metaal... wat je in, in auto's gebruikt. En dat, dat kennen we natuurlijk allemaal al van de, van de typische toepassingen. Hè? De composietmaterialen in vliegtuigen. Ja. Max Verstappense boliden. Ja. Maar ja, dat zijn redelijk prijzige toepassingen. Ja,
2: is dit een alternatief voor de, de carbon
0: fiber? Zeg maar? nou, voor bepaalde toepassingen zeker. Yeah. Kijk, als het echt heel stijf, sterk en licht moet zijn en je hebt er het geld voor over, neem dan een goede koolstofvezel. En dat yeah. is ook precies wat ze Max Verstappen doet of wat ze in vliegtuigen doen. Yeah. Uh, maar zijn ja, maar er zijn ook de... auto's die dat hebben, hoor. Maar ja, uh, yeah. en, en heel veel ja. andere auto's. Maar yeah. dat is nou niet direct, uh, laten we zeggen, een Volkswagen Polo. Nee. Maar voor de, voor de, voor de grotere uh, toepassingen, ja, gaat dan gaat er echt iets aan de kostprijs moeten gebeuren. En daar houden wij ons mee bezig. Okay.
1: Voordat we naar die technologie gaan, want we hebben hier drie uh, zelfde vorm uh, plaatjes... Maar zeggen, waar dient deze voor? Ja, die dient in feite nergens okay, voor. Oké, het ziet er een beetje uit als zo'n, zo'n bakje... als je in de gevangenis zit, waar je, je eten eet op gekwakt krijgt. Nou ja, zo'n, ja, het heeft precies. Wel
2: vier vakjes inderdaad. Vier vakjes,
1: één ja, voor de Eén voor de één
0: voor de worteltjes. Ja. Helemaal precies. Ja, ja. ja,
2: ja. ja ze hebben ja. allemaal dezelfde kleur. De erteltjes, de worteltjes, de worteltjes ja. en de ja. Ja, het vlees ook. Ja, daar zitten nog stukjes ja. ertjes en worteltjes. Ja. Dat zie je ook in de kleurtjes
0: terug. Ja, precies. Eh. Ja. De, 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 wat maakt dit dan zo bijzonder, dit spul? Toevallig, die jij je handen hebt, is dan nog weer extra bijzonder. Want dat is de eerste die... Ja, uh, ja, ja, houd mij. goed vast. Ja. Uh, want dat is de eerste, in feite, automotive demonstrator die niet alleen uh, uit, op een zeer goedkope manier uit volledig composietmateriaal materiaal is, maar het is ook nog 100% gerecycled kunststof wat erin zit. Okay. Het is lekker licht. Je, je, binnen één minuut, hè, we doen het op industriële processen en dat maakt het ook uniek. We kunnen binnen nou, één anderhalve minuut is er weer een nieuw onderdeel uh, klaar. Het is stukken lichter dan het uh, equivalente metaal. Yeah. En in jouw geval uh, besta, is al het kunststof wat er in zit. Dat is gewoon gerecycled plastic.
1: Oké, maar volgens mij heb ik hier ook eentje die uh, van gerecycled Plasticjes. Ja, die is nog unieker, want die heeft die leuke kleurtjes. Ja, want ja, deze is gemaakt van uh, shampooflesjes ja, en zo.
0: Ja, een beetje dat soort werk inderdaad. Oh, ja. Kijk, er is een enorme afvalstroom natuurlijk aan, uh, aan kunststof. Nou, daar kun je ja. van alles en nog wat uh, mee doen. Ja, dan gooien we
2: maar... nu lekker in de zee.
0: Nou ja, uiteindelijk... Helaas eindigt er ook een hoop uh, ja. in de zee. Dat wordt er ook weer uitgevist, zijn we ook weer mee bezig. Maar je hebt een hoop van die afvalstroom. Ja, negen van de tien keer. Dat, uh, aan het eind van het leven worden er heel veel plastic een bermpaaltje. Dat wil je natuurlijk vermijden. Ja. Uh, nou, lossen we hier niet de, de absolute wereldproblematiek mee op, maar wat wij uh, doen in het TPAC is zeg maar die kunststof gebruiken als ja. het materiaal waar die vezels, Lekker mee bij elkaar gehouden wordt. En daarmee maken we het een hoogwaardige toepassing. Dat heeft meer meerwaarde, daar is ook weer marks voor. En in het geval van de, van de, de Automotive-toepassingen, uh, het doet het net zo goed als het originele deel.
2: Maar Ferry, belangrijke vraag. Als ik nu een shampoofles pak en uh, hij is leeg en ik sla Mynert voor zijn hoofd, dan krijg ik daarna drie knallen terug en dan lig ik hier waarschijnlijk knock-out. Ja, dan moet het jou recyclen. Hè, dat, als, uh... als ik met dit ding dat doe, dan ligt mijner gestrekt. Het is veel ja. stijver en bedoel, dit, dit knijterhard. Het ja. is echt gewoon. Nou ja. slaan dus, dus wat hebben jullie gedaan waardoor dit, zo, uh, <laughs> ja, waardoor zit, dit uh, zo
0: bijzonder is? Ja, precies. De druk is natuurlijk... in de er zitten vezels in. Hè. Dat ja. is ook wat je, wat je carbon noemt. Dat zijn de koolstofvezels. Ja. Goedkopere variant. Iets minder stijf. Iets minder uh, sterk. Uh, maar aanzienlijk goedkoper zijn glasvezels. Ja. En als je die nou op een slimme manier in je product weet te leggen... en daar hebben we heel veel onderzoek naar gedaan... hoe dat uh, eigenlijk met een opgevoerde 3D-printer kan... Ja. En dan kun je... Dingen precies zo stijf en sterk maken, precies als nodig is. Dus geen, uh, uh, geen gram te veel. Yeah. En daaromheen zitten je uh, kunststof. Maar omdat die kunststoffen zelf niet zo heel erg belast worden, kan dat dus ook gewoon uh, gerecycled kunststof yeah. zijn. Waarom niet?
2: Maar dit is eigenlijk gewoon glasfiber zoals we het kennen.
0: Ja, maar de traditionele glasfiber is vaak met een, uh, een andere hars: hè, thermoharders, epoxies, polyesters. Mm-hmm. Yeah. Dit zijn thermoplasten. Dus uh, dat is een ander soort kunststof van de shampooflesjes. Als je het warm maakt, kun je het vervormen. je ja. kun je het in een vorm uh, duwen. Daarna laat je het afkoelen. En dat kun je nog eens een paar keer herhalen. Dus dat is qua productie makkelijker ja, het is en recyclebaar. I- ja, het is eigenlijk stiekem wat moeilijker. Maar als je de juiste machines ervoor hebt, ja. hè, echt industriële machines, uh, dan, dan is het inderdaad een stuk makkelijker. Ja. En het is enorm goed te recyclen. Maar precies wat, je, wat ja. je zegt. En daar hebben we ook weer processen voor ontwikkeld om dat mogelijk te maken. Jeetje, ik heb echt veel geleerd alweer.
1: Ja, nou, ja. en misschien leer je nog wel meer. Want dat gaan we in ieder geval proberen. Water. Hoe verhoudt zich dit dan tot de, de traditionele materialen... die heel veel in auto's worden gebruikt, zoals staal, aluminium?
0: Het grootste voordeel is natuurlijk het gewicht. En een, een auto zoals nu, dat bestaat volgens mij ook al voor 50 maar let op, dat is volume uit plastic. Dat ja. heet dan een beetje onübiedig plastic, kunststof klinkt al beter. Ja. Maar 50 dat is het volume. Maar omdat, uh, laten we zeggen, uh, plastic weegt uh, nou, 1, zoveel... en een stuk staal 8, dat, dat is gewoon zes keer zo zwaar voor hetzelfde ja. volume. Dus ja. eigenlijk is maar 10 gewichtsprocent van zijn hele auto... Is pakweg kunststof. Maar het zit vaak zeg maar in deurpanelen. In dashboard dingen. Ja. Echt dragende ja, delen. Ja. Uh, daar wordt toch al snel gewoon een, een, een stuk staal voor gebruikt. Was als het licht moet zijn vooruit aluminium. En als ja. dat mag kosten koolstofcomposiet. Ja. Ja. En daar komt dit nu te pas. Ja.
2: Maar zou je hiermee dus zeg maar echt een dragende delen van een auto kunnen gaan maken?
0: Ja dat is nou precies wat je in feite wat je in je hand hebt. Dat is ja. voor het eerst uh, dat er een, een. Nou ja dat noemen we dan structureel of niet structureel. Half structureel. Ja. Uh, delen gemaakt zijn uh, uit volledig gerecycled uh, kunststof... Composietmateriaal. materiaal, uh, waarmee je dus bijvoorbeeld, nou ja, eerst de eerste semidragende delen, accubakken, reserve wielhouders, uh, uh, interieurs van stoelen kunt, uh, kunt maken. Yeah. En een volgende stap, ja, dat is natuurlijk de desired state, hè? je hele chassis uit dit soort ja. materiaal.
2: Ja, yeah. yeah. ze rijdt uh, Max Verstappen gewoon met zijn auto van dit ja. materiaal. Nou, 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 dat wij denk wij ik, dat zal die net eigenlijk... weer een klein beetje te zwaar worden, vrees wij, wij, wij
1: allemaal rijden met auto's van dit materiaal, dat is
0: de bedoeling. Dat, nou ja, het, het, het hoeft het, het niet per se dit materiaal goal. te
1: zijn, maar er is een Nee, een... maar iets vergelijkbaars.
0: Ja. Precies. Er is, ja. er is een enorme markt uh, uh, voor, voor dat soort uh, okay, dingen. Oké, maar
1: het is dus licht, het is uh, duurzaam, recyclebaar, Het uh, is no-brainer. Waarom
0: wordt dit nog niet op grote schaal toegepast? Ja, omdat het lastig is. En, en, en daarom, het is duur. Er zijn wat kosten aan de machinerie verbonden. In, ja, en daar exactly. zijn wij mee bezig bij TPAC, vandaar ook het applicatiecentrum. Omdat we in de vliegtuigbouw uh, kunnen we dit soort dingen... Dat is allemaal geen probleem, maar dat kost een paar centen. Waar wij nu naar kijken, is naar dat soort machines. van joh, Wat is daar nou allemaal niet voor nodig... om dat geschikt te maken voor andere toepassingen. Ja. Bijvoorbeeld automotive. Maar goed, ja. daar heb je nog grote series. Daar kun je het nog over, uh, weet ik hoeveel auto's afschrijven. Maar bijvoorbeeld een kinderzitje van een, uh, van een fiets ja. of een kinderstoeltje. Daar kan zo'n technologie ook in gebruikt worden. Maar dan moet het wel ja, gewoon een paar centen per kilo extra zijn. En daar zijn we in ons centrum heel erg mee bezig. En dan kan de Nederlandse kunst of er ook nog vrolijk wat mee.
1: Ja, en met de luchtvaart is het rekensommetje natuurlijk makkelijker gemaakt... dan hoe lichter... hoe goedkoper eigenlijk, uiteindelijk. Hè?
0: Ja, omdat, ja, kijk, iedere kilo die je de lucht in moet schieten, ja, los, uh, dat, dat is weer zoveel kerosine en dat kun ja. je allemaal keurig doorrekenen. Oké, okay, dus dat is bij de automotive wat lastiger
1: uh, en, en staal is gewoon dan uiteindelijk gewoon een stuk goedkoper
0: nog? Ah, d- dat is op dit moment uh, voor bepaalde toepassingen zeker het geval. En vergeet ook niet dat, uh, ja, staal, daar zijn ze al tientallen jaren mee aan het optimaliseren. Hè? Het is, valt ja. niet mee om tegen een goed stuk staal te concurreren. En, ja, ja dit is natuurlijk een wat, wat recenter materiaal. En dan moet je echt wel goed je hoofd overbreken om te kijken, hoe kunnen we dat nou precies op de juiste manier goed toepassen, gewichtsbesparing. En bij zo'n ding, ja, dat zie je gewoon. Dat is, dat is duidelijk voordeel. We ja. pak zo'n een accubak, bijvoorbeeld, hebben we recent ook een, een project mee, mee afgerond. Ja, als je het stuk staal ernaast houdt, je, je hoeft alleen maar je hand te houden. Ik vind het potverdikkie, zeg.
2: Ja. En dit is, dit is sterk genoeg om dat gewoon zonder meer te kunnen vervangen?
0: Ja, want dat, uh, d- daar, daar uh, breek je het op. Hè? Heel veel dingen uh, van, van dat soort dingen. auto is structureel natuurlijk al behoorlijk goed geoptimaliseerd. Maar er zijn nu allemaal onderdelen. Dus je denkt van ja, dat moet een stuk staal worden. En dit zijn de belastingen. Maar eigenlijk is die een klein beetje overgedimensioneerd. Dat zou best wel een klein beetje anders kunnen voor sommige onderdelen. Nou, en daar komt dit soort materiaal te pas. Nou,
1: veiligheid is natuurlijk ook een belangrijk issue bij auto's. Ja. Is, is dit inderdaad qua veiligheid vergelijkbaar met... Ja, dat,
0: dat moet je juist aan een gecrashte versie van Max Verstappen v- vragen. Hè? Want die, ja. dat is natuurlijk de zegening van composietmaterialen. Dat energieabsorptie uh, uh, ja. tijdens impact. Dus als je gewoon eens even goed tegen de vangrail aan zit. Dat is een stuk beter uh, dan, dan bij je weet, al Simpelweg Omdat het materiaal tijdens het scheuren... Die vezeltjes kan meer energie opnemen. Ja. En dat heeft dit materiaal ook. Sterker nog, er wordt al heel veel. Nou wat je in je hand hebt, is glasvezel met, uh, met polypropyleen eromheen. Dat wordt ja. al heel veel in bumpers en dat soort dingen ja, toegepast. Precies, nou, we, we,
1: we weten natuurlijk die crash van vorig jaar van Grosjean, Die oh, daar ja. onwaarschijnlijk ja. gewoon nou, ja. net heel weinig Maar Dat was een ge- dank aan de Titanium.
2: Die het had kennis, dus ja, die, die beugels van titanium, dus dat is ja, oké, oké,
0: okay, uh, okay, maar goed. Ja, anders was hij ook nog, uh, was ze kwijt geweest. Uh, uh, ja, precies.
2: Ik weet van uh, zeg maar de auto's met een carbon-tub, uh, zeg maar, als je daar natuurlijk schade aan rijdt, dan is het ook uh, dan kan je een nieuwe bestellen. Dus, kijk, staal kun je dan zeggen: nou, oh, deukie, ja. trappen, treffen tegen aan, hamertje, beetje timmer, is het weer recht.
0: Ja, zoals een wijdsman reed zei: elk nadeel heeft zijn voordeel. Hè? Ja. Dus uh, het is de prijs die je betaalt voor, ja. voor uh, kostenefficiëntie of gewichtsbesparing, ja. en zeker in de automobiel uh, je ziet die gewichtsbesparing, die wordt echt enorm op, op gepusht. En je haalt een keer per onderdeel, knabbelt er eens een keer 10, 15 procent af. Maar als je dat op heel veel onderdelen herhaalt, yeah. uh, dan, dan kom je toch tot fikse uh, uh, besparingen. Ja, hoeveel kun je besparen? Nou, het In het gunstigste geval? Een vuistregel is voor lichtgewicht construeren. Maar goed, uh, iedereen die valt nu gelijk natuurlijk over me heen... die er verstand van hebt. Van, als je nou een, een constructie hebt die niet zo heel geweldig geoptimaliseerd is... en je gaat er eens even goed over nadenken... Ja. 30% gewicht eraf moet haalbaar zijn. Ja. Maar dat hebben we natuurlijk niet bij de gemiddelde auto... want daar is al heel goed over nagedacht. Ja. Dus vandaar dat ik zeg 10, 15%. Ja,
2: maar als je het, staal vervangen door de, alles wat, wat nu he, staal is... en wat je met redelijkerwijs
0: kan vervangen... Ga, ga je dan naar 10, 15%? Dat, ja, dat wordt weer een hele gewaagde uitspraak. Maar dat, ja? Ja, nee, ja? Maar het
1: is natuurlijk ook wel voor alle auto's interessant. Maar ik kan me voorstellen bij elektrische auto's... het grootste gewicht zit natuurlijk in die accu's. Die verdomde accu's.
0: Kijk, het is, het is, ja, het is linksom of rechtsom, zeg maar, hoe je het hebben wil. Hè? Ja. Elke gewichtsbesparing, als het een, een verbrandingsmotor is... Kun je weer meer dan, dan accu's dan het, erin uh, duwen? Ja, als het een elektrische auto is, kun je er meer accu's in duwen. Of met dezelfde accu's. Je kunt kleinere accu's gebruiken voor dezelfde ja. actieradius Nou, Precies. dat levert weer een kostenbesparing op. Als het je benzineauto is, hoef je er minder in te gooien voor dezelfde hoeveelheid kilometers. Of we kunnen wat extra beveiligings- of luxe opties erop zetten. Ik vind nou, alles best. Nogmaals, ja.
1: opnieuw, een no-brainer. Welke autofabrikanten hangen aan jouw telefoon? Uh, d- tot nog is opvallend rustig. Ah,
0: maar het ja. gaat natuurlijk na, na afloop van dit programma ja. enorm veranderen. Ja, Daar
2: ga ik wel vanuit,
0: ja. ja. Zet je, je telefoon aan. Nou, ja, maar, nou, ik maar, had maar, hem net even uitgezet. Ik is het een beetje conservatieve wereld? Kijken ze er niet naar? Kijk, die mannen zijn natuurlijk ook niet, uh, niet helemaal gek. gek nee. Daar d- 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 wordt al goed naar gekeken. Maar vaak ook uh, op, op een, nou ja, een andere manier... waarop wij uh, heel erg MKB, middenkleinbedrijf gedreven kleinbedrijf ja. gedreven naar kijken. Je, kosten, kosten, kosten. Laten we eerlijk wezen. Als jij gewoon grote volumes kan draaien... dan kun je een, een, een enorm dure machine veroorloven om Precies. dat te gaan doen. Ja. Een kleiner bedrijf, die kan dat niet. Dus dan moeten we echt heel slim naar, naar dit soort processen gaan kijken. Het wordt een beetje een technisch verhaal dan op die manier. En daar zijn we in Nederland nou toevallig weer heel goed in. in juist in dit soort materialen. Okay, ja. We hebben dan niet, misschien niet zo'n hele grote automobielindustrie. zelf nee, veel toeleveringsindustrie. industrie. Ja. Uh, maar we zijn, heel, uh, we zijn handig in, in slimmigheden.
1: Ja. Maar, maar zijn er geen, geen merken die al uh, voorzichtig bezig zijn?
0: Ja, dat dan natuurlijk ook weer wel. Uh, kijk, we doen dit uh, wat jij in je handen hebt. Dat, dat, dat is uh, samen uh, gedaan uh, binnen, uh, binnen een Europees project... waar onder andere de Technische Universiteit van Chemnitz bij. Zat en een hoop bedrijven daaromheen. Okay. Dat is het voormalige Oost-Duitsland. Wat staat daar? Uh, van die oude Wartburg-fabriek. In de tussentijd is dat de Volkswagen-groep. Ja, yeah. Die kijken natuurlijk allemaal keurig okay. mee. Oké, okay. yeah. dus...
2: Tussen nu en drie jaar in auto's, vijf jaar, tien jaar, honderd jaar?
0: Ja, Laat, laat ik maar vijf jaar aanhouden. En dat gaat nee, stukje bij beetje. Sorry? Dan ben je conservatief als je het over vijf en, jaar Je moet ook een hele productielijn uitzetten. Ja. We hebben aangetoond dat het mogelijk is. Ja, en, ja, vervolgens, hop, jongens, en...
1: en dan dus eerst in de duurdere modellen, kan ik me voorstellen.
0: Nou, in dit geval hoeft dat niet eens zo te zijn. Hè? Dit is gewoon kosten. Uh, ja, die
1: investering verdien je gewoon sneller terug.
0: Die autofabrikant. Ja, dat is dan wel. Maar juist dit soort werk kan ook gewoon bij, bij de, de instapmodellen, zou ik zeggen. Super interessant.
1: Ja, vond ik toch. Zeker ja, weten. Dan mooi. gaan we elkaar even de hersens inslaan met die dingen. Hartstikke leuk. <laughs> ik kijken even welke het eerst breekt. Ja, kijken welke het eerst breekt. Welke Dank je wel. Ferry van Hattem, lector lichtgewicht construeren aan de Saxion Hogeschool. En technisch directeur van het Thermoplastic Composites Application Center. t
0: Helemaal goed. Ja. Bedankt. Tpac. Het autonieuws. auto-nieuws.
1: Elektrische voertuigen zijn vanaf 2027 goedkoper dan benzineauto's, concludeert Bloomberg NIF in een rapport. Wouter. Ja, dit horen wij al jaren natuurlijk.
2: Ja, volgens mij is het gewoon slecht te voorspellen. Maar ja, je kan er een mooie rapport over maken. En die kan je dan weer uh, overroepen. Ja, en weet je, productiekosten... Kijk, de batterijtechnologie wordt steeds goedkoper. Uh, dus ja, ja, ja. Het gaat de goede kant op. Ja. In 2026 zou het voor gezinsauto's en SUV's... al beter moeten zijn dan benzineauto's. Ook omdat die duurder worden... dat we meer milieueisen hebben, overigens. Ja. Uh, elektrische stadauto zou dan... Uh, een jaar later goedkoop moeten zijn. Okay. Een benzinevariant. Nou, ja. dan hebben we nog... Alleen weg te gaan, volgens mij. Maar goed, we gaan het zien.
1: Goed, dan gaan we naar Renault Sport. Wordt Alpine. Wel begrijpelijk, toch? Formule 1 heet al Alpine. Ja, team.
2: ja. ja ik, weet, ik weet ook niet wat ze nog gaan doen. Renault Sport was ook de Megane Sport. Ah, en ja, nee, 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 ja. Ja, en, en vroeger vroeg... had je ook Renault Alpine 5. Ja, nee, ja, dus ik, ik, ja, aan de ene kant logisch. Aan de andere kant denk ik altijd weer, jeetje. Hadden we dat dan niet gewoon moeten vasthouden? Ja.
1: Nou, dan gaan we nog naar BMW. Heeft uh, elektrische M-modellen een speciaal geluid gegeven. Of dat gaat hier in ieder geval gebeuren. Ja. Ontwikkeld door componist Hans Zimmer. Even luisteren. Ja, en dan land je op de planeet Zie.
2: Ja. Weet je wat best interessant is? Dat is echt leuk tijdens de proefrit. En daarna zet je het meestal wel gewoon uit. Dat dus je denkt, joh, weet ja, je, stil, wel. stil. Ja, we gaan een soort van extra herrie we maken. Horen die, de banden wel? Ja, weet je, zo gaaf is het meestal ook niet al die geluiden. Ja, maar goed, Hans Zimmer is wel een goede componist natuurlijk. Dus dit is hartstikke leuk gedaan.
4: BNR Nieuwsradio.
1: De Nationale Autoshow. Lease maatschappij en Tesla specialist Mr. Green Electric Lease heeft nieuw kapitaal opgehaald. We hebben nu contact met medeoprichter Mark Scheurs. We hebben eerst gefeliciteerd. Miljoenen opgehaald natuurlijk. Hoeveel is het? 50 miljoen dit keer. Kijk, het brengt het totaal op 200 miljoen volgens mij in vijf jaar tijd. Waar, waar is dat geld allemaal voor nodig? als Lies met Spij hebben
4: we ons afgelopen tien jaar natuurlijk ingezet
1: voor de elektrische auto.
4: En uh, ja, we waren daar wel een vreemde eten in de bijt. Omdat we ons al heel lang hebben gespecialiseerd in de elektrische auto. Nou, vooral en Tesla's toch, Mark? Ja, voornamelijk, wij doen ook de beste elektrische auto's. Dat zijn nu voornamelijk Tesla, yeah. maar ook wel andere elektrische yeah. auto's. We ja. kunnen maar discussiëren of de, de
2: beste is, maar goed, naar andere tijd. Ja, dat is waar,
4: dat is <laughs> waar. Uh, maar nu gaan we weer een andere afslag nemen. Uh, de zelfrijdende technologie. Ja. Dus wij gaan ons weer helemaal de komende tien jaar inzetten voor de zelfrijdende auto. Ja, ik hoor
2: wel een beetje Elon Musk dan uh, met een Nederlands accent als het hier dan over gaat. Uh, En als ik heel kritisch ben, denk ik, ja, leuk, dit hebben we al een paar jaar en het lukt elke keer niet. Uh, En dan hebben we weer allerlei vreselijke ongelukken met Tesla, waarbij dan wel of niet de autopilot heeft aangestaan. Dus dan denk ik, ja, dit dit, dit, luchtfietserij vind ik heel onaardig om te zeggen, maar ik
4: ik, ik geloof er
2: nog niet zo in.
4: Snap je dat? Ja. Nee, dat begrijp ik hartstikke goed, uh, heel goed. Dus wij hebben er ook afgelopen jaren flink in, hebben ons te flink verdiept. En waar het nou stokt zit in de wetgeving. Kijk, technisch is het allemaal hartstikke mogelijk.
2: Nou, dat, de, 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 de er zijn een aantal begrafenissen van Tesla-rijders geweest... die daar toch ja, niet helemaal, uh, zeg maar, mee stroken.
4: Nou, de, 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 de recente gebeurtenissen van, uh, van een maand geleden... daar is inmiddels van bewezen dat dat uh, uh, eigenlijk uh, fraude is geweest. Die meneer die zat gewoon achterin te spelen. Dus die autopilot stond helemaal niet aan. Hè? Dat is, dat is uh, laten we dat wel zeggen. Um, nee, het is niet alleen Tesla wat nu, uh, wat nu bezig is met de zelfrijdende auto. Het zijn ook andere merken die zich nu helemaal gaan specialiseren uh, ja. daarop. Maar ik denk ook dat het nodig is dat ze meegaan de vaart der Volkeren. Uh, want je als je kijkt naar de groei van het machine learning, wat nu met zelfrijden bezig is, het algoritme dat steeds intelligenter wordt, door de hoeveelheid data die beschikbaar komt vanuit de camera's die nu al op de auto zitten, en de supercomputers die steeds sneller gaan. Dus als je dat allemaal bij op elkaar optelt, dan wordt de zelfrijdende technologie gewoon binnen een aantal jaar al heel reëel.
1: L- jullie hebben nou 50 miljoen euro opgehaald. Wat ga je daar dan precies mee doen? Want je gaat niet zelf die uh, zelfrijdende technologie ontwikkelen natuurlijk.
4: Nee, nee, nee. Wat wij gaan doen is... Uh, wij gaan een robo-float, zoals dat uh, mooi uh, noemt, uh, daar gaan we op focussen. Dus wij gaan investeren in auto's die eigenlijk al uh, uh, de capaciteit hebben... om over een aantal jaar, als die software zover is... als het algoritme zover is, en uh, ook de wetgeving zover is... Dat die dat al kunnen. Kijk, het heeft natuurlijk niet zoveel zin om nu te gaan investeren in een auto... die nog niet voorbereid is, die geen camera's heeft... en die die hardware niet op die auto heeft zitten. Want dat is een als je nu vijf jaar gaat investeren in een auto... en ik denk echt over vijf jaar, dan spreken we vast, uh, vast weer. En dan denk ik denk dat de wereld al heel anders erop zi- eruit ziet. En als je dan eigenlijk met een simpele druk op de knop uh, de software erop kan zetten... ja, dan heb je natuurlijk een hogere restwaarde na vijf jaar.
2: Dat is wel waar. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen... ja, waarom daar nu first mover zijn... Uh, en nu al het risico nemen... met iets wat misschien uh, binnen vijf jaar gebeurt... maar ook, kan ook binnen twee jaar zijn. kan ook een heel ander fabrikant zijn... waar we helemaal niet hadden verwacht. Uh, maar het kan ook over tien jaar pas uh, zo zijn. En misschien verbiedt de wetgever het straks wel... omdat er uh, nog een, uh, een paar keer een ongeluk gebeurt. Je neemt wel risico. Behoorlijk veel risico om daar ja, voor op te lopen.
4: Nou, ik wil het omdraaien. Kijk, uh, natuurlijk blijven wij een maatschappij en we blijven gewoon uh, voor de klant bedienen welke auto hij wil. Alleen, wij gaan wel die afslag nemen... door de klant eigenlijk al mee te nemen in in de komende jaar... van de zelfrijdende auto, om eraan te wennen. En ik denk namelijk dat we het risico juist verminderen. Ik denk dat wij minder risico lopen dan andere leasemaatschappijen. Kijk, toen wij tien jaar geleden begonnen... Uh, toen uh, specialiseerden wij ons in elektrische auto's. Toen werd eigenlijk dezelfde vraag gesteld aan ons. Joh, waarom specialiseren in elektrische auto's? Hm. Het kan ook nog waterstof worden, of biobrandstof, hè, of diesel. Uh, het kan allemaal worden. Alleen daar hebben wij ook, ja, goed, gelijk is een groot woord, uh, maar goeie, de goede afslag van genomen. Als je kijkt naar de restwaarden van de elektrische auto's. En met ja. name nu de Tesla, die restwaarden zijn natuurlijk hartstikke goed. Maar ook nu die, uh, de zelfrijdende technologie. Kijk, als je daar nu al investeert in de auto's die die hardware al bij zich hebben. Ja, dan ja, ja. denk ik dat de restwaarde juist hoger is dan lager. Dus ik denk juist dat we minder risico nemen dan andere liesprijzen. Ja. Als je nu nog een. Ja, goed, anders gezegd, een fossiele auto in de lease wil zetten voor vijf jaar. Ja, ik ben bang wat die restwaarde dan is over hm. vijf jaar.
1: Ja. Dan over een van die uh, auto's die, die hardware uh, bij zich aan boord uh, heeft. De, de model. Ei van Tesla. Hoe staat het met de komst daarvan naar Nederland? Want ik begrijp dat er wat problemen zijn.
4: Ja, deze week weer veel gebeurt rondom <laughs> de Musk en Tesla. Absoluut. Het was weer een leuk weekje. Maar de laatste berichten zijn inderdaad. Berlijn uh, heeft uh, enkele issues met vergunningen. Uh, dan zit er in China er nog wat, wat issues. Uh, maar die I die is zo belangrijk voor de Nederlandse markt, die Model Y. Wij yeah. hebben ook al heel veel bestellingen staan... Het lijkt mij ook wel een auto die wel een beetje wordt ingehaald door de realiteit.
2: We hebben nu zoveel van dat soort SUV's in die prijsklassen die elektrisch zijn. Dat ik denk, ja, waarom leuk dat Tesla ook nog een keer komt? Maar van first mover zijn ze hier gewoon een soort last mover geworden.
4: Ja, ze moeten inderdaad wel nu komen. Daar heb je absoluut gelijk in. Die, de, de, de SUV is natuurlijk een, een, een heet Ja, dat is gewoon een hartstikke gewilde auto. In
1: ja, maar, maar komt hij dan ja, ook dus dit ik jaar? Ik ook
4: echt wel dat hij voor het eind van het jaar hier komt. Oké, okay,
1: en, en dan komt hij vanuit Amerika. Want hij zou eigenlijk voor de ja, Europese markt vanuit, vanuit Berlijn komen... of vanuit China,
4: ja, absoluut. Dus wij denken en wij vermoeden dat Tesla prioriteit geeft aan Nederland en Noorwegen. Wederom, uh, uh, ja. en nog voor het eind van het jaar toch wel een hele bulk uh, met NWY's hier naartoe haalt. Uh, misschien sta ik wel weer in de haven. Wie ja,
1: weet. wie weet. En hoe groot is die bulk, denk je? Heb je al veel,
4: orders? Uh, ja, we hebben nu... Ik vroeg net eventjes, volgens mij is 30 van de intake is nu al Model Y. Dus dat is behoorlijk.
1: Dankjewel, Mark Schurs van Mr. Green Electric Lease. Mooi zo. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
2: Vergeet je niet te abonneren. Volg ons ook leuk op Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Doen we ook oh, uh, goede zaken tegenwoordig. En zo serieus media worden. Ik ben Mijnen Schut. En ik ben Wouter Karssen. Oh, kijk aan. Ja, wat leuk hè? Nou, Volgende we...
1: week zijn we er weer, ja, toch? als we elkaar uh, niet helemaal kapot hebben geslagen. Nee, precies. Die, uh, nee.
2: En, of like. dan zijn we alweer opgelapt. Dat kan natuurlijk, Dat kan ook. natuurlijk
1: ja. ook. Ja, oh. recyclebaar hè. Ja, precies.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.